0: 우리 주님 앞에 감사의 박수 올려드리겠습니다. a m e 지금 저희 교회에서 가장 빨리 성장하고 있는 우리 연 커플 오교규에서 함께 아, 몸으로 아, 메시지를 전했습니다. 여러분 어떠세요? 잘했죠? 예, 우리갓 아, 결혼한 이제 커플들인데 우리. 형제들이 그래도 이제 아직까지 말을 잘 듣는 것 같아요 그래서 <웃음> 앞에 나와서 어, 일동까지 하고 어, 아주 감사한 마음으로 어, 우리에게 메시지를 어, 전했습니다 오늘은 해피 땡스기빙 날이죠 추수감사절인데 어, 좀 그냥 지나가면 서운한 것 같아요 어, 옆에 계신 분들 또 좌우에 계신 분들 최소한 다섯 명에게 해피 땡스기빙 이렇게 인사하겠습니다 오늘 추세 감사절인데 주제별로 설교를 하는 게 아니라 그냥 저희가 진도 나가는 대로 고린도전서를 통해서 우리가 교회입니다 하는 메시지를 전하기 원합니다 사실 오늘 고린도전서 6장 앞부분은 교회 분쟁과 송사에 대한 법정 소송에 대한 그런 이야기입니다 그래도 얼마나 감사한 게 저희 교회는 이러한 문제가 없어서 정말 화기애애하게 우리 어르신들부터 젊은들까지 하나가 돼서 예배를 드리게 돼서 어, 저희들에게는 큰 자랑이고 또 밖에는 간증거리입니다 제 친구 목사님 중에서 1.5세 또 미국에서 교회에 좀 분쟁이 많이 있고 소송이 걸려있는 곳에서 목회를 하는 목사님께서 사석에서 그런 얘기를 하는 거예요 교회에서 너무나도 힘든 일들이 많이 있다고 그래서 자기네 교회는 어, 안수집사님이 어떠한 집사님인가 그러면 술을 안 하는 집사님이 안수집사님이래요 어, 술을 안 하면 안수집사 그러면 권사님들은 누구냐고 그랬더니 부엌에서 권투사범들이 권, 권사님 어, 그럼 장로님은 어떤 분이냐니까 그러니까 장시간 동안 노만 하시는 분들이 아, 장로님이 돼요 근데 제가 전혀 공감을 못했어요 우리 교회 안수집사님들 권사님들 장로님들 얼마나 하나님의 성품을 닮아서 잘 섬겨주시는지 아, 감사를 드립니다 오늘 땡스기밍을 맞이해서 우리 교회를 섬기시는 모든 분들 동역자들께 감사를 드립니다 오늘 이제 몸에 대해서 설교를 하게 되는데 하나님께서는 우리의 몸을 구속하셨습니다 우리의 모든 영역을 구원해 주셨습니다 우리의 영혼뿐만이 아니라 우리의 몸, 육체적인 몸도 포함하고 있습니다 오늘 19절에 보면 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니니라 라고 말씀하고 있습니다 이게 뭐냐면 우리의 flesh, 우리의 바 o d 우리의 육체가 성령님께서 계신 거룩한 성전이다라고 이야기하고 있는 거예요 저는 영성을 공부하면서 많은 분들이 이 영성에 대해서 잘못 오해하고 있는 부분들이 있는 것을 발견했습니다 대부분의 분들이 영성이라고 하면 이 내적인 추구를 생각을 합니다. 나의 영혼이 하나님을 사랑하는 것. 물론 그것도 마찬가지입니다. 그런데 사실상 이 영성의 시작은 건강한 육체에서 시작이 됩니다. 어, 영성의 훈련이라고 하는 책을, 어, 이상한 소리가 막. 영성의 책이라고 하는 책의 첫 번째를 보면 우리가 먼저 건강한 몸을 가꾸어 나가는 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리가 몸이 건강할 때 사실 우리 정신도 맑아집니다 여러분 잠도 못 자고요 정말 피곤하면 예배 드릴 때 짜증이 납니다 집중을 하기가 힘듭니다 그러니까 주일날 예배를 제일 잘 드리기 위해서는 토요일날 일찍 주무셔야 돼요 토요일날 일찍 주무셔야지 주일날 온전한 마음으로 하나님 앞에 집중하며 예배를 드릴 수 있습니다 어떤 분들은 이 성경 공부를 하면서 이 직접 그리고 신학적인 추구로 생각을 하다 보니까 이것이 이론과 우리의 몸이 괴리되어 있는 추구를 하게 됩니다 이것을 믿음이라고 생각을 하는 거죠 이 소리가 계속 울리죠 ...하겠습니다. 지적으로 신학적인 것을 생각합니다 그러다 보니까 하나님을 예배할 때 온몸을 다해서 온몸을 사용해서 예배를 드려야 하는데 우리는 경직된 차례로 차례 예전에 일제시대에 교육받았던 그러한 생각을 가지고 예배를 드리게 됩니다 어, 그러다 보니까 많은 분들이 거룩한 예배 그러면 움직이지 않고 그냥 똑바로 앉아서 드리는 예배가 거룩한 예배라고 생각합니다 여러분 성경을 보세요 성경의 거룩한 예배는 그냥 앉아가지고 우리가 경직된 자세로 차례 열중셔 해가지고 드리는 예배는 없습니다 우리 성가대에도 오늘 아름다운 찬양을 했는데 내년도 우리 추수감사절에는 조금 춤을 추면서 이렇게 찬양을 했으면 좋겠어요. 작년에 이렇게 춤을 추면서 찬양을 했잖아요. 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 것은 우리의 목소리와 생각만으로만 찬양하는 것이 아니라 우리의 몸을 사용해서 하나님 앞에 드리는 오늘 뭐 추수감사절에는 스페셜 뭐 어펙트가 막 있는 것 같아요. 진정한 변화라고 하는 것은 생각의 변화 그리고 마음의 변화뿐만이 아니라 우리의 몸과 행동의 변화까지 함께 가게 됩니다 우리의 몸으로 유익한 것을 추구하는 삶 그래서 이를 통하여서 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 고린도 교회의 성도들은 이 영과 육을 구별해 버렸어요. 여러분 이것은 영지주의 사상이고 이단적인 가르침입니다. 그러니까 우리 영과 우리의 몸을 구별시키는 이 자체가 잘못된 신학이고 잘못된 교리예요. 그러니까 하나님을 사랑하되 우리의 마음으로만 사랑하는 것이 아니라 우리의 몸으로 사랑하는 것은 매우 중요합니다. 그래서 사도 바울은 우리의 몸을 통하여서 영광 돌리는 삶을 살아가라고 도전하고 있는 거예요. 우리의 몸이 성전이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 여러분 어떻게 우리가 몸으로 영광을 올려 드릴 수가 있을까요? 첫 번째로 기억해야 되는 것은 그리스도의 몸과 연결됨을 누리는 삶입니다 그리스도의 몸과 우리의 육체의 몸이 연결되어 있다고 하는 거예요 몸은 원래 하나님께서 주신 가장 아름다운 선물인 줄 믿으시기 바랍니다 저와 여러분들이 육체의 선물을 하나님께서 주신 거예요 그런데 너무나도 아름다운 이 선물을 사단은 왜곡시켜져 버렸어요 에덴 동산에서 남자와 여자는 벌게 벗고 있었는데 전혀 수치심이 없었어요 아름다웠어요 부끄러움이 없었어요 그 벌거벗은 몸을 가지고 하나님을 찬양했고 하나님과 친밀한 교제를 나눴습니다 그런데 죄가 들어오다 보니까 우리의 생각에왜곡되기 시작합니다 우리의 몸을 창피한 것으로 생각하거나 아니면 쾌락의 도구, 왜곡된 이미지로 손상시켜 버린 거예요. 여러분 예를 들어 볼까요? 여러분 성은 아름다운 것입니다. 성을 어디에서 가르쳐 줘야 될까요? 교회에서 가르쳐야 되고 가정에서 가르쳐야 됩니다. 어르신들은 지금 굉장히 불편할 거예요. 지금 거룩한 강대상에서 이 성에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 여러분 성을 누가 창조하셨죠? 누가 디자인하셨죠? 하나님께서 창조하셨어요. 너무나도 아름다운 이 성과 이성관계, 이 부부관계를 하나님께서 선물로 주셨는데 죄가 들어오다 보니까 왜곡되고 이것을 생각하는 이 자체가 굉장히 조금 부정스러운 것으로 우리는 생각해버렸다라고 하는 거예요. 그러면서 우리 나름대로 이 몸에 대한 이상한 생각들을 갖게 되는 것이죠. 창피하고 부끄럽고 어떤 분들은 몸을 열심히 만들려고 하죠. 근육을 만들고 몸짱을 만들고 이것은 중요한데 자기의 몸을 부끄럽게 생각하는 거예요. 성형수술을 하면서 계속해서 고치는 분들이 있고 아니면 이성을 바라볼 때 자기의 성적인 욕구를 채우는 도구로 바라보기도 합니다. 어떤 분들은 내 몸은 나의 것이다 라고 생각을 하면서 스스로 나의 몸의 왕이 되는 것이죠. 내 몸은 내 마음대로 할수 있다. 내몸 동안에 하나도 내 마음대로 못 하냐라고 하는 그런 권리주의를 갖게 됩니다. 고린도 교회 성도들은 이 자유를 오해해버리고 애곡시켜버렸어요. 그런데 성경은 분명하게 우리에게 얘기하고 있습니다. 예수님께서는 자신의 몸을 우리를 구원을 위하여 내어놓으셨어요. 하나님께서는 하늘에서 내가 너희를 다 사랑한다. 내가 너희를 구원하겠다라고 그냥 말씀으로만 하신 것이 아니라 독생자 예수 그리스도의 몸을 이 땅에 보내주셨어요. 그리고 예수님께서는 우리의 삶 가운데 개입하여 주시고 몸으로 이 땅에 찾아오셨습니다. 그리고 예수님께서는 그 몸을 희생시키시면서 피와 그 몸을 다 바쳐서 손상된 우리를 구원시키셨고 그것은 우리의 육체까지 포함하고 있는 거예요. 여러분, 저와 여러분들을 거룩한 성전으로 구속해 주신 의도는 무엇일까요? 처음 지음받았던 그 모습으로 돌아가는 얘기예요. 부끄러움 없이 하나님께서 주신 선물로 여기고 이 몸을 가지고 하나님을 영화롭게 하고 몸을 가지고 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하라고 우리에게 육체를 주셨다라고 하는 거예요. 연합되어서 성전으로 살아가는 삶을 하나님께서는 원하고 계십니다. 다시 말해서 우리가 어디에 있던지 여러분들이 예배당 안에 앉아있을 때도 마찬가지지만 예배당에서 예배가 끝나고 맞춰서 나갈 때도 여러분들의 몸은 예수 그리스도의 몸과 연합된 거룩한 성전인 줄 믿으시기 바랍니다 나의 몸이 예수님의 몸과 연결됨을 깨닫고 함께 누리는 삶이에요 사도 바울은 음식물과 우리의 stomach, 배는 태아리라라고 13절에 얘기하고 있어요 저는 이 부분이 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 제가 가지고 있는 이 똥배 아니면 뭐지방분 이것들도 하나님께서 다 burn 해주신데 나중에 영화로운 몸이 되면 그 부분들을 다 없애주신다는 거죠 그런데 우리의 몸은 예수님께서 구속하여 주시고 우리의 몸은 영구적이라고 하는 거예요 우리의 몸이 예수 그리스도와 마찬가지로 부활을 경험하게 되는데 그 부활할 때 우리의 몸을 가지고 간다라고 하는 것이죠 그래서 우리의 몸과 예수님의 마음은 연결되어 있고 몸이 연결되어 있는 곳에 마음이 열결되고 영이 연결되어 있는 거예요 오늘 17절 말씀에 주와 합하는 자는 한 영인이라고 이야기하고 있습니다 그래서 여러분 여러분들이 가정생활을 할때 여러분들의 가정생활이 하치 몸이 살과 살이 부딪치면서그 가운데에서 예수 그리스도의 섬김과 예수 그리스도의 사랑이 일어나는 것이 거룩한 예배인 줄 믿으시길 바랍니다 직장에서도 마찬가지 여러분들의 몸이 가는 곳이 거룩한 성전이에요 여러분들이 직장에 있을 때 그것이 거룩한 성전이라고 하는 거예요 제가 몇주 전에 어느 목장에 신방을 해서 그 이야기를 듣는데 굉장히 저한테 충격적인 도전이었어요. 가게를 하면서 너무나도 바쁘다 보니까 해외 선교를 못할 수 있죠. 근데이번엔 선교적인 삶을 살아가시더라고요. 그 동네에 싱글 마음들이 많이 있다 보니까 아이들이 어려운 상황 가운데서 생활하는 친구들이 많이 있다고 라 하는 거예요. 아이들한테 장학금. 그 돈을 벌어 가지고 아이들한테 장학금도 되죠. 학교에서 문제가 있어가지고 전화를 하면 쓴것 마음이다 보니까 밖에 나올 수가 없잖아요. 직장에서. 그것도 정말 혼자서 먹고 살기에 쉽지 않은데. 직장에서 나올 수가 없잖아요. 자기의 전화번호를 주면서 혹시 학교에 너의 아이 때문에 문제가 생기면 내 전화번호를 줘라. 내가 할게. 우리의 몸이 가정에 있든지 직장에 있든지 일상생활 가운데 있을 때 그리스도의 몸과 연결되어 있다 그러면 내가 가는 곳이 성전이고 내가 가는 곳이 예배지고 내게 가는 곳이 선교사역이라고 하는 것을 깨닫는 삶이 영광을 돌려드리는 삶이라고 하는 거예요 그래서 하나님께서는 우리의 몸이 그리스도의 몸과 연결되어서 그것을 통하여서 영원한 충족을 부어주시길 원하십니다 그런데 이것이 충족되지 않다 보니까 우리는 결국 이 육체적인 쾌락과 충족을 어디에서 구합니까? 딴 데서 엉뚱한 데서 구하기 시작하는 거예요. 부부생활을 하면서 하나님께서 우리에게 육체적인 쾌락을 만족시켜 주시고 부부생활을 통해서 우리에게 풍성한 관계를 주시는데 그것을 얻지 못하다 보니까 한눈 파는 거예요. 토마스 아코네스는 신학대전에서 이렇게 얘기했습니다. 영적 쾌락에서 기쁨을 얻지 못하는 사람들은 몸의 쾌락으로 돌아선다. 정욕, 중독, 파괴, 분노 등 사도 바울은 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 것, 두 가지를 우리가 예수 안에서 한영으로예수몸 가운데 연결되어 있는 풍성한 그러한 만족스러운 삶을 살아갈 것인가 아니면 육체적으로 15절에 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 이 얘기는 무슨 얘기입니까 정말로 예수 그리스도 안에 연결되고 주님께서 주시는 것을 충족받는 사람은 육체적인 쾌락을 엉뚱한 곳에서 한눈팔지 않는다라는 얘기죠 클리마쿠스는 이렇게 얘기했습니다 순결한 남자는 영적인 사랑으로 육체의 사랑을 몰아낸 사람 하늘의 불로 육신의 육신의 불을 끈 사람이다 남자들뿐만이 아니죠 여자들도 마찬가지 여자들 가운데서도 하나님을 통하여 그리고 남편을 통하여 만족을 얻지 못할 때 사실 감성적으로 정서적으로 엉뚱한 곳에 물질적으로 소비주의로 그리고 다른 사람들을 통하여 서 만족을 얻는 경우들이 있다라고 하는 거죠 몸에 대해서 하나님의 진리가 너무나도 분명하고 하나님의 이미지가 분명한데도 불구하고 아직도 우리는 세상의 기준으로 비교하고 몸을 도구로 전락시키고 있지는 않은가 하나님께서 우리에게 주신 몸을 우리는 건강하게 가꾸고 있는가 우리 이엠맨은 이런 얘기를 할 필요 없지만 우리 일세대 사실상 여러분들이 몸으로 많이 섬기시잖아요 때로는 우리가 몸을 가꾸지 못해서 몸을 혹사시키는 것을 영성이라고 생각합니다 여러분 그렇지 않아요 여러분들 몸을 관리하셔야 돼요 몸이 잘될때 우리의 영혼이 맑아질 수 있기 때문에 두 번째로 온몸으로 하나님 나라를 세우는 삶입니다 우리 로마서 12장 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 그러니까 우리의 몸을 통하해서 영광을 올려드리라 라고 하는 것은 아까 말씀드린 것 같이 몸을 통하해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶이에요 어떤 의미인가 아까도 말씀드렸지만 몸으로 예배하라는 거예요 여러분 우리가 그냥 앉아가지고 제가 가장 예배 시간에 찬양할 때 불편한 게 뭐냐면 두손 들고 하나님을 찬양하는데 찬양 아무도 두 손을 안 들어 온몸으로 하나님을 찬양 손뼉 치면서 찬양하는데 손뼉 앉혀 그런데 우리는 그것이 정상적이라고 생각해요 몇년 전에 브라질에 가가지고 말씀을 전하는 기회가 있었는데 제가 그 예배를 드리면서 얼마나 신선한 충격을 받았는지 몰라요 그 예배 시간에 가장 성도들이 기다리는 시간이 뭐냐면 설교 시간이 아니라 설교 끝나고 나서 헌금 시간이에요 헌금 시간이 딱 돌아왔는데 헌금 시간에 이 순서자들이 바구니를 돌리는 게 아니라 앞에 딱서 있으니까 이제 성도들이 앞으로 이제 헌금을 내려오는데 그냥 안 나와요 춤을 추면서 나와요. 막 춤을 추면서 하나님 앞에 막 감사하면서 막헌금을 꺼내가지고 나오는데 그러다가 십 10불을 내려고 그랬는데 100불짜리가 나오면은 같이 뒤로 갔다가 다시 오면서 다시 바꿨다가. <웃음> 농담 같지만 얼마나 그 시간이 성령 충만한 시간인지 몰라요. 여러분, 하나님 앞에 기쁨으로 감사하면서 드리는 예배가 그거 아닙니까? 근데 우리는 신앙생활을 오래 하면 할수록 이 몸과 입이 따로 놀아요 그것은 뒷걸음치라는 후퇴하는 신앙이에요 우리가 하나님 앞에 감사한다라고 하는 것이 무슨 의미입니까? 여러분 그냥 말로만 감사하는 게 아니잖아요 성경에서도 보니까 예수님께서 문눕병자를 10명이나 고쳐주셨어요 그런데 10명을 고쳐주셨는데 누가 왔죠? 몇 명이 찾아왔죠? 한 명이 찾아왔어요. 물론, 나머지 아홉 명도 감사했을 거예요. 문득병이 고침을 받았는데 왜 감사 안 했겠어요? 그런데 예수님께서 보신 것은 그냥 생각으로만 감사한 게 아니라 쇼업한 거예요. 왔어요. 몸이 왔어요. 몸이 오는 것에 마음이 있고, 마음이 있는 것에 영으로 영광을 올려드리는 거예요. 여러분, 쇼업하는 게 가장 중요해요. 우리 부모님들도 마찬가지 아닙니까? 우리 자녀들이 어, 추수감사절날 그냥 매, 문자로 Happy Thanksgiving, Mom, Love You 그거보다 제일 좋아하는 게 뭐예요? 쇼업하는 거예요 나타나주는 거예요 같이 있어주는 거예요 여러분 예배가요 가장 풍성한 예배가 뭔지 아세요? 같이 함께 모여서 함께 앉아서 예배드리는 거예요 미국에서도 소그룹을 대상으로 해서 설베를 했는데 여러분 성도들이 제일 은혜를 받는 예배는 어떤 예배인지 아세요? 자기 목장이 같이 모여 가지고 옆에서 예배드리는 거예요. 자기가 사랑하는 형제 자매가 옆에 앉아서 자기 아내가 자기 아내 자기 자적들과 손잡고 하나님 앞에 예배드릴 때 제일 은혜를 많이 받는데요. 여러분, 몸이 같이 있는 것은 굉장히 중요합니다. 부흥하는 교회는요. 잘 모이는 교회예요. 잘 모일 때 감사와 감동이 넘치게 됩니다. 그 열정이 옮겨갑니다. 여러분 한국에 부흥하는 교회도 여러분 인터넷 예배 다잘 들으시잖아요. 저는 그때마다 제일 부러운 게 뭔지 아세요? 앞자리에 꽉 차서 앉는 거예요. 잘 모이는 거예요. 어쨌든 장례식이나 결혼식에 보면 아! 앞에는 그냥 다벼여있고 그냥 뒤에 앉아있잖아요. 여러분 가족들이 제일 고마운 건 뭔지 아세요? 어려울 때 같이 있어주고 내 바로 옆에 앉아주고 나와 함께하는 것. 웃을 때도 옆에서 같이 웃어주고 울 때도 내 옆에서 같이 울어주는 것. 우리가 피상적으로만 고마워 고마워하는 것이 아니라 쇼업하는 게 가장 고마운 거예요. 같이 있어주는 것. 내몸뚱아리가 같이 가주는 것. 온몸으로 하나님을 섬기고 영광을 올려드린다고 하는 것은 사실 너무나도 복잡한 게 아니에요 내 몸이 같이 가주면 되는 거예요 구체적으로 첫 번째로 온몸으로 함께하는 삶입니다 Being there for one another 사랑의 다섯 가지 언어에 게을찾면은 사랑의 언어 중에서 가장 중요한 부분의 한 가지를 함께하는 시간, 퀄리티 타임이라고 얘기를 했어요 아이들도 함께 있는 사람 알아봅니다 여러분, 아이들이요, 잘 놀다가, 다치면은, 누구한테 가죠? 누구한테 먼저 가요? 우리 어르신들은 엄마한테 먼저 간다고 그러죠 저, 이엔 보니까, 어떤 경우에 아빠한테 먼저 가요. 가만 보니까, 어, 보니까, 아빠가 집에 있고, 엄마가 일하는 케이스도 있거든요. 그러니까, 가장 힘들면, 제일 많이 있었던 사람한테 가는 거예요. 주로 엄마한테 가겠죠. 여러분, 우리의 삶 가운데서도, 우리 하나님께서는 우리와 함께 하십니다. 그분의 임재는 우리를 절대로 떠나지 않음을 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서는 아까도 말씀드렸지만 하늘에서 내가 너희들을 사랑한다 구원한다 라고 끝난 것이 아니라 독생자 예수 그리스도의 몸을 보내셨고 성육신적인 사랑을 우리에게 입혀주셨어요 그리고 우리의 삶이라고 하는 풍성한 삶은 성육신적으로 우리의 몸덩어리가 같이 가서 몸으로 함께 해주는 삶이에요 그냥 무조건 같이 있는 게 같이 있는 게 아니죠 여러분 어떤 관계는요 매주 옆에 있는데 친밀함이 없어 그런데 어떤 관계는 1년에 한번 만났는데도 같이 얘기하다 보니까 너무나도 마음과 마음이 연결되고 친밀해요 그게 뭐까요 경청을 하기 때문에 경청 경청이라고 하는 것은 그냥 리스닝하는 게 아니에요 들어주는 게 아니에요 내 몸을 사용해서 온몸으로 들어주는 거예요 우리 남자분들 그런 경우도 많이 있잖아요. 와이프가 얘기하는데, 아, 얘기해. 그러면서 막 핸드폰 막 보고 있고. 아, 빨리 얘기해. 막 그러면서. 아, 듣고 있어. 강준민 목사님은 관계법칙에서 이 경청에 대해서 이렇게 얘기하고 있어요. 경청은 깊이 듣는 것입니다. 사랑으로 듣는 것입니다. 경청은 단순히 듣는 것이 아니라 듣기를 자원하는 것입니다. 듣기를 갈망하는 것입니다. 듣기 위해 온몸을 다 사용하는 것입니다. 집중해서 듣는 것입니다. 듣는 건데 그냥 듣는 게 아니라 온몸을 다 사용해서 들어주는 거예요. 아이 컨택트하고 상대방에게 몸을 기대고 집중하고 때로는 비언어적으로 하품하거나 시계 보거나 보는 것이 아니라 집중해서 함께 억울해 주는 거죠. 제가 몇년 전에도 말씀드렸지만 흑인교회 가서 설교하면 그래서 신나요. 하면 은 그냥 Amen! Preach, brother! 그러다가 막 설교 헤매면 갑자기 기도하면서 Lord, help him! 우리 목사님 도와주세요! 막 그러면서 같이 응원하고 여러분 이게 예배예요. 같이 공감하고 같이 Amen! 화답하면서 말씀으로 공감하고 하나님의 말씀을 같이 선포하는 거예요. 여러분 그런 교회가 살아있는 교회예요 우리는 너무나도 유교적으로 교육을 배우다 보니까 유교적으로 예배를 드리고 있어요 그럼 오늘도 말씀이 끝나고 예배가 끝나면 여러분들 함께 하는 것 누리실 수 있는 저와 여러분들에게 간절히 소원합니다 같이 가주세요 그 많은 이 세들이요 자라나면서 이민 교에서 좀 상처를 받기도 해요 교회를 떠나고 이제 캐네디안 교회 가는 경우들이 많이 있어요. 근데 이 친구들이 결혼을 하고 자식을 낳고 하면 다시 와요. 옛날에 그 정이 그리운 거예요. 우리 한인 교회 정말로 감사한 것은요 정말로 기쁠 때. 그리고 정말 누가 힘들어서 장례할 때 수백 명씩 이번 주에도 500명, 600명씩 이렇게 오세요. 쇼업 해줘요. 함께 해줘요. 제가 어느 장례식에 갔는데 그 친구는 정말 그 캐네디안 교회에서 10년, 20년 동안 소그룹 인도를 했는데 가정에 장례식에 갔는데 오히려 우리 교회에서 더 많이 가 있고 거기서는 그냥 몇 명밖에 안 있더라고요. 그러니까 우리 이세들이 그게 그리운 거예요. 같이 있어주는 것. 같이 신앙생활하는 것. 우리 몸이 있는 곳에 아까도 말씀드렸지만 마음이 있는 거 아니겠습니까? 두 번째로 온몸으로 섬기는 삶이에요. 상대방에게 실제적으로 필요한 도움이 있는 것을 깨닫고 섬겨주는 거예요. 저는 우리 교회 귀한 성도님들 몸으로 섬기시는 분들 얼마나 귀한지 몰라요 뭐 도와줄 거 없어? 집사님 제가 도와드릴게요 집사님 사랑해요 고마워요 말로만 하는 것이 아니라 가서 실질적으로 우리가 온몸으로 섬겨주는 거예요 우리가 하나님을 사랑한다고 라 하는 것 자체가 하나님의 몸을 섬기는 거예요 성도 형제 자매의 고통 가운데에서 우리 예수님께서는 그렇게 섬겨주셨어요 요한복음 13장 5절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작, 예, 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻기시고 그 누르신 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 예수님께서는 그렇게 놀라운 말씀의 권위를 가지고 계셨지만 제자들과 있을 때는 말씀을 내려놓고 오히려 몸으로 그들을 씻어 주셨어요. 하루 종일 가게에서 힘들고 집에 돌아왔을 때 여러분 땡큐도 고맙지만 제일 고마운 건 뭐예요? 마사지 해주는 거예요. 다리 주물러주고 힘들지 고생했지 안아주는 거예요. 그래서 이 러브 랭귀지에서 정말로 귀한 것이 뭐냐면 피지컬 터치의 스킨십이에요. 만져줘야 돼요. 이민생활 가운데서 정말로 척박하고 메마란 가운데서도 그래도 행복하게 살아가시는 분들은 뭐냐면 만져줘요. 이렇게 터치해줘요. 힘들 때 낙심되었을 때 안아주는 거예요. 말로 어떻게 표현할지못뜰때 만져줌이라고 하는 것은 놀라운 효과를 가져다줍니다. 여러분 실제적으로 조사를 했어요 어린아이들이 고아원에서 태어났는데 먹을 거다 먹여주고 입혀줄 거다 입혀줬는데도 만져주지 않은 아이들은 정서적으로 불안해가지고 고개를 막 흔들기 시작하고 온몸을 막 경직하면서 흔들기 시작합니다 부부가 같이 살다가 이제 여자분들이 이제 혼자 남는 경우에는 그래도 잘들 살아가시는데 남자분들만 살아가시는 경우에 힘들어하시는 경우들이 있대요 그게 왜 그런가? 남자가 약해서가 아니에요 나이가 들으면 들을수록 만져줘야 되는 그러니까 할머니들은 손주에도 그냥 불러가지고 손주에도 만지면서 있는데 남자분들은 그냥 가만히 아무도 안 만져주니까 피지컬 터치가 없어가지고 황폐해지는 거예요 만져주는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 예수님께서는 말씀으로 치유할 수 있는데도 불구하고 물론 그런 경우도 있었지만 대부분 경우에는 예수님께서 만져주시면서 치유해주셨어요 누가 보면 5장 13절 보니까 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 만져주셨어요 여러분 혹시 지금 부부 같이 계신 분들 좀 싸우고 교회에 오셨을지라도 지금 옆에서 조금 손좀 만져주세요 만져주세요 거룩한 거예요 만져주는 게 거룩한 거예요 제가 이렇게 했더니 아까 어떤 분들은 막 이렇게 피하더라고요 징그럽다고 우리가 감사하다라고 하는 것 말로만 아니라 몸으로 감사하는 거죠 함께 해주고 몸으로 섬겨주고 마지막으로 우리가 온몸으로 하나님을 영광 올려드린다고 하는 것은 연약한 몸에 집착하지 않는 삶입니다. 고린도 후소 4장 16절 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리의 육체는요. 나중에 완전한 그 부활의 영광을 경험할 전까지 이 땅에서는 우리의 몸은 쇠약해집니다. 오늘 연 커플도 이렇게 어, 스키 타면서 참 너무 예쁘고 어, 부러워 보이고 뭐 이런 분들도 뭐 계실 거예요. 제가 이제 같은 교회에서 이제 목회를 15년, 16년 이렇게 하다 보니까 영어 목회를 하면서 우리 커플들과 같이 지금 막 에이징을 하고 있는 거죠. 그러니까 결혼식 끝나고 나서 이제 리셉션에 가끔 가면은 이제 커플들이 앉아가지고 하는데 15년 전에는 우리가 무슨 얘기를 했냐면 아 우리 애기 오늘 우리 부모님이 봐줬어. 아 우리 결혼식에 오고 싶었는데 우리 부모님들이 애들 봐줘서 그러면서 막 부모님들 얘기하고 뭐 이랬거든요 15년 후에 이제 결혼 리셉션에 가는데 탑픽이 바뀐 어휴 관절이 아프다고 뭐. <웃음> 뭐 눈이 안 보인다고 막, 뭐 이렇게 얘기하고 아 우리가 에이징 하는구나 지난주에 영상을 보고 나서 많은 분들이 놀라셨어요 노목사님 이렇게 주름이 많냐고 그래가지고 이제 동시 통역 아, 통역팀만 구하는 게아니라 이제 메이크업 팀을 이제 구하기로 했습니다. 근데 여러분 이 몸이라고 하는 것은 연약해지잖아요. 그런데 저희 교회에서도 이렇게 연약해지시는 분들을 보면서 저도 마음이 안 좋고 그래서 최근에 존 파이퍼 목사님이 쓰신 병상 위에 흐르는 하나님의 은혜라고 하는 책을 보게 되는데 존 파이퍼 목사님이 본인의 간증을 얘기하는 거예요. 본인도 암 때문에 병원에서 두 번이나 입원하시고 신세를 졌는데 어느 날 갑자기 병원에서 그 환자복을 입고 거울을 보고 있는 자기의 모습이 너무 한심해 보이다는 거예요. 주일날 몇만 명 앞에서 그렇게 양복 입고 멋있게 권위 있게 품위 있게 하나님의 말씀을 전했던 자기의 모습이 병원에 가 있으니까 파란색 환자복에 등에 쥐는 다 파져있고 링게르를 맞으면서 절름절름 환영실에 가고 있는 자기의 모습을 보는데 어느 날 갑자기 내가 왜 이런 모습으로 있는가 낙심하는 것 같은데 그때 하나님께서 성령님을 통하여서 음성을 주시더래요 네가 지금 이고 있는 이 병원이 너의 선교지다 예수님을 알지 못하는 사람들이 그들의 육체가 계속해서 낡아지는 가운데에서 인생이 끝나는 것 같고 이제는 아예 인생이 끝났구나 나에게는 소망이 없구나 어둠으로 들어가고 있구나 라고 절망 가운데 있을 때 예수 그리스도를 아는 사람들은 이것이 끝이 아니라 영원한 생명을 주신 부활의 소망을 주신 예수 그리스도를 선포하며 나아가는 거예요 그 믿음 때문에 옆에 있는 환자들이 당신은 나랑 똑같은 병에 걸렸는데 어떻게 당신은 하나님을 찬양할 수 있습니까? 어떻게 당신은 하나님 앞에서 그 확신을 가지고 살아갈 수 있습니까? 할때 그때 선포할 수 있는 거죠 나는 천국의 확신을 가지고 있기 때문입니다 건강할 때도 하나님을 섬기고 병약할 때도 하나님을 섬기는 이것이 바로 온몸으로 하나님 앞에 영광을 올려드리는 삶인 줄 믿으시길 바랍니다 이번 주 추수감사절 메시지를 준비하면서 제 마음도 그렇게 쉽지가 않았습니다 하지만 하나님께서 이 고린도전서 말씀을 통하여서 우리가 우리의 몸을 가지고 하나님께서 허락하신 그 순간까지 최선을 다해서 하나님의 성전이라고 여기고 가꾸고 예배드리며 영광 올려드릴 수 있는 큰 빛교의 성전님들이 되시길 간절히 소원합니다 우리 몸이 있는 곳이 바로 거룩한 예배의 장소입니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 감사드리는 기도를 드리기 원하는데 이 시간에 무엇보다도 하나님 마음만으로 감사하는 것이 아니라 내가 가지고 있는 이 몸을 가지고 하나님 어떻게든지 하나님을 섬기고 내 옆에 있는 사람들을 섬길 수 있도록 주님 결단케 하여 주세요 여러분 고마우신 분들 많이 있잖아요 그냥 말로만 문자로만 보내지 마세요 가서 손 잡아주세요 안아주세요 여러분들 부모님들 여러분 자녀들에게 가서 함께 해주세요 그리고 하나라도 챙겨주세요 우리가 서로 사랑한다고 라 하는 것이 그것 아니겠습니까? 하나님께서 우리에게 주신 공동체 여러분 온몸으로 사랑해주세요. 섬겨주세요. 그럴 때 우리 교회는 부응하고 성장할 거예요. 하나님, 하나님께서 주신 몸을 가지고 영광 올려드리는 그런 삶을 살아가길 원합니다. 감사하는 삶, 몸으로 감사하는 삶을 살아가게 해주세요. 우리 이 시간에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 주님 앞에 감사의 박수 올려드리겠습니다. 네. 아멘. 지금 저희 교회에서 가장 빨리 성장하고 있는 우리 연 커플 오교교에서 함께 아, 몸으로 아, 메시지를 전했습니다. 여러분 어떠세요? 잘했죠? 예, 우리갓 아, 결혼한 이제 커플들인데 우리. 형제들이 그래도 이제 아직까지는 말을 잘 듣는 것 같아요. 그래서 앞에 나와서 율동까지 어, 하고 어, 아주 감사한 마음으로 어, 우리에게 메시지를 어, 전했습니다. 오늘은 해피 땡스기빙 날이죠. 추수감사절인데 어, 좀 그냥 지나가면 서운한 것 같아요. 어, 옆에 계신 분들 또 좌우에 계신 분들 최소한 다섯 명에게 해피 땡스기빙 이렇게 인사하겠습니다. 오늘 추세 감사절인데 주제별로 설교를 하는 게 아니라 그냥 저희가 진도 나가는 대로 고린도전서를 통해서 우리가 교회입니다 하는 메시지를 전하기 원합니다 사실 오늘 고린도전서 6장 앞부분은 교회 분쟁과 송사에 대한 법정 소송에 대한 그러한 이야기입니다 그래도 얼마나 감사한 게 저희 교회는 이러한 문제가 없어서 정말 화기애애하게 우리 어르신들부터 젊은들까지 하나가 돼서 예배를 드리게 돼서 어, 저희들에게는 큰 자랑이고 또 밖에는 간증거리입니다 제 친구 목사님 중에서 1.5세 또 미국에서 교회에 좀 분쟁이 많이 있고 소송이 걸려있는 곳에서 목회를 하는 목사님께서 사석에서 그런 얘기를 하는 거예요 교회에서 너무나도 힘든 일들이 많이 있다고 그래서 자기네 교회는 어, 안수집사님이 어떠한 집사님인가 그러면 술을 안 하는 집사님이 안수집사님이 돼요 어, 그래, 술을 안 하면 안수집사 그런데 그래. 그래, 권사님들은 누구냐고 그랬더니 부엌에서 권투사범들이 권, 권사님 어, 그럼 장로님은 어떤 분이냐 그러니까 장시간 동안 노만 하시는 분들이 아, 장로님이 돼요 근데 제가 전혀 공감을 못했어요 우리 교회 안수집사님들 권사님들 장로님들 얼마나 하나님의 성품을 닮아서 잘 섬겨주시는지 아, 감사를 드립니다 오늘 땡스기밍을 맞이해서 우리 교회를 섬기시는 모든 분들 동역자들께 감사를 드립니다 오늘 이제 몸에 대해서 설교를 하게 되는데 하나님께서는 우리의 몸을 구속하셨습니다 우리의 모든 영역을 구원해 주셨습니다 우리의 영혼뿐만이 아니라 우리의 몸, 육체적인 몸도 포함하고 있습니다 오늘 19절에 보면 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니니라 라고 말씀하고 있습니다 이게 뭐냐면 우리의 flesh, 우리의 바 o d 우리의 육체가 성령님께서 계신 거룩한 성전이다라고 이야기하고 있는 거예요 저는 영성을 공부하면서 많은 분들이 이 영성에 대해서 잘못 오해하고 있는 부분들이 있는 것을 발견했습니다 대부분의 분들이 영성이라고 하면 내적인 추구를 생각을 합니다. 나의 영혼이 하나님을 사랑하는 것. 물론 그것도 마찬가지입니다. 그런데 사실상 이 영성의 시작은 건강한 육체에서 시작이 됩니다. 어, 영성의 훈련이라고 하는 책을, 어, 이상한 소리가 막. 영성의 책이라고 하는 책의 첫 번째를 보면 우리가 먼저 건강한 몸을 가꾸어 나가는 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리가 몸이 건강할 때 사실 우리 정신도 맑아집니다 여러분 잠도 못 자고요 정말 피곤하면 예배 드릴 때 짜증이 납니다 집중을 하기가 힘듭니다 그러니까 주일날 예배를 제일 잘 드리기 위해서는 토요일날 일찍 주무셔야 돼요 토요일날 일찍 주무셔야지 주일날 온전한 마음으로 하나님 앞에 집중하며 예배를 드릴 수 있습니다 어떤 분들은 이 성경 공부를 하면서 이 직접 그리고 신학적인 추구로 생각을 하다 보니까 이것이 이론과 우리의 몸이 괴리되어 있는 추구를 하게 됩니다. 이것을 믿음이라고 생각을 하는 거죠. 이 소리가 계속 울리죠. ...하겠습니다. 지적으로 신학적인 것을 생각합니다. 그러다 보니까 하나님을 예배할 때 온몸을 다해서 온몸을 사용해서 예배를 드려야 하는데 우리는 경직된 차례로 차례 예전에 일제시대에 교육받았던 그러한 생각을 가지고 예배를 드리게 됩니다. 어, 그러다 보니까 많은 분들이 거룩한 예배 그러면 움직이지 않고 그냥 똑바로 앉아서 드리는 예배가 거룩한 예배라고 생각합니다. 여러분 성경을 보세요. 성경의 거룩한 예배는 그냥 앉아가지고 우리가 경직된 자세로 차례 열중셔 해가지고 드리는 예배는 없습니다. 우리 성가대에도 오늘 아름다운 찬양을 했는데 내년도 우리 추수감사절에는 조금 춤을 추면서 이렇게 찬양을 했으면 좋겠어요 작년에 이렇게 춤을 추면서 찬양을 했잖아요 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 것은 우리의 목소리와 생각만으로만 찬양하는 것이 아니라 우리의 몸을 사용해서 하나님 앞에 드리는 오늘 뭐 추수감사절에는 스페셜 어펙트가 막 있는 것 같아요 진정한 변화라고 하는 것은 생각의 변화 그리고 마음의 변화뿐만이 아니라 우리의 몸과 행동의 변화까지 함께 가게 됩니다 우리의 몸으로 유익한 것을 추구하는 삶 그래서 이를 통하여서 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 고린도 교회의 성도들은 이 영과 육을 구별해버렸어요 여러분 이것은 영지주의 사상이고 이단적인 가르침입니다 그러니까 우리 영과 우리의 몸을 구별시키는 이 자체가 잘못된 신학이고 잘못된 교리예요 그러니까 하나님을 사랑하되 우리의 마음으로만 사랑하는 것이 아니라 우리의 몸으로 사랑하는 것은 매우 중요합니다 그래서 사도 바울은 우리의 몸을 통하여서 영광 돌리는 삶을 살아가라고 도전하고 있는 거예요 우리의 몸이 성전이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 여러분 어떻게 우리가 몸으로 영광을 올려 드릴 수가 있을까요? 첫 번째로 기억해야 되는 것은 그리스도의 몸과 연결됨을 누리는 삶입니다. 그리스도의 몸과 우리의 육체의 몸이 연결되어 있다고 하는 거예요. 몸은 원래 하나님께서 주신 가장 아름다운 선물인 줄 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분들이 육체의 선물을 하나님께서 주신 거예요 그런데 너무나도 아름다운 이 선물을 사단은 왜곡시켜져 버렸어요 에덴 동산에서 남자와 여자는 벌게 벗고 있었는데 전혀 수치심이 없었어요 아름다웠어요 부끄러움이 없었어요 그 벌거벗은 몸을 가지고 하나님을 찬양했고 하나님과 친밀한 교제를 나눴습니다 그런데 죄가 들어오다 보니까 우리의 생각에왜곡되기 시작합니다 우리의 몸을 창피한 것으로 생각하거나 아니면 쾌락의 도구, 왜곡된 이미지로 손상시켜버린 거예요 여러분 예를 들어볼까요 여러분 성은 아름다운 곳입니다 성을 어디에서 가르쳐줘야 될까요? 교회에서 가르쳐야 되고 가정에서 가르쳐야 됩니다 어르신들은 지금 굉장히 불편할했요 지금 거룩한 강대상에서 성에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 여러분 성을 누가 창조하셨죠? 누가 디자인하셨죠? 하나님께서 창조하셨어요 너무나도 아름다운 이 성과 이성관계 이 부부관계를 하나님께서 선물로 주셨는데 죄가 들어오다 보니까 왜곡되고 이것을 생각하는 이 자체가 굉장히 조금 부정스러운 것으로 우리는 생각해버렸다라고 하는 거예요 그러면서 우리 나름대로 이 몸에 대한 이상한 생각들을 갖게 되는 것이죠 창피하고 부끄럽고 어떤 분들은 몸을 열심히 만들려고 하죠. 근육을 만들고 몸짱을 만들고 이것은 중요한데 자기의 몸을 부끄럽게 생각하는 거예요. 성형수술을 하면서 계속해서 고치는 분들이 있고 아니면 이성을 바라볼 때 자기의 성적인 욕구를 채우는 도구로 바라보기도 합니다. 어떤 분들은 내 몸은 나의 것이다 라고 생각을 하면서 스스로 나의 몸의 왕이 되는 것이죠. 내 몸은 내 마음대로 할수 있다. 내몸뚱안에 하나도 내 마음대로 못 하냐라고 하는 그런 권리주의를 갖게 됩니다. 고린도 교회 성도들은 이 자유를 오해해버리고 애혹시켜버렸어요. 그런데 성경은 분명하게 우리에게 얘기하고 있습니다. 예수님께서는 자신의 몸을 우리를 구원을 위하여 내어놓으셨어요. 그러 그러니까 하나님께서는 하늘에서 내가 너희를 다 사랑한다. 내가 너희를 구원하겠다라고 그냥 말씀으로만 하신 것이 아니라 독생자 예수 그리스도의 몸을 이 땅에 보내주셨어요 그리고 예수님께서는 우리의 삶 가운데 개입하여 주시고 몸으로 이 땅에 찾아오셨습니다 그리고 예수님께서는 그 몸을 희생시키시면서 피와 그 몸을 다 바쳐서 손상된 우리를 구원시키셨고 그것은 우리의 육체까지 포함하고 있는 거예요 여러분, 저와 여러분들을 거룩한 성전으로 구속해 주신 의도는 무엇일까요? 처음 지음받았던 그 모습으로 돌아가는 얘기예요. 부끄러움 없이 하나님께서 주신 선물로 여기고 이 몸을 가지고 하나님을 영화롭게 하고 몸을 가지고 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하라고 우리에게 육체를 주셨다라고 하는 거예요. 연합되어서 성전으로 살아가는 삶을 하나님께서는 원하고 계십니다. 다시 말해서 우리가 어디에 있던지 여러분들이 이 예배당 안에 앉아있을 때도 마찬가지지만 예배당에서 예배가 끝나고 맞춰서 나갈 때도 여러분들의 몸은 예수 그리스도의 몸과 연합된 거룩한 성전인 줄 믿으시기 바랍니다. 나의 몸이 예수님의 몸과 연결됨을 깨닫고 함께 누리는 삶이에요. 사도 바울은 음식물과 우리의 스토 o m a 배는 폐하리라라고 13절에 얘기하고 있어요 저는 이 부분이 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 제가 가지고 있는 이 똥배 아니면 뭐지방분 이것들도 하나님께서 다 burn 해주신데 나중에 영화로운 몸이 되면 그 부분들을 다 없애주신다는 거죠 그런데 우리의 몸은 예수님께서 구속하여 주시고 우리의 몸은 영구적이라고 하는 거예요 우리의 몸이 예수 그리스도와 마찬가지로 부활을 경험하게 되는데 그 부활할 때 우리의 몸을 가지고 간다라고 하는 것이죠. 그래서 우리의 몸과 예수님의 마음은 연결되어 있고 몸이 연결되어 있는 곳에 마음이 열결되고 영이 연결되어 있는 거예요. 오늘 17절 말씀에 주와 합하는 자는 한 영인이라라고 이야기하고 있습니다. 그래서 여러분 여러분들이 가정생활을 할때 여러분들의 가정생활이 하치 몸이 살과 살이 부딪치면서그 가운데에서 예수 그리스도의 섬김과 예수 그리스도의 사랑이 일어나는 것이 거룩한 예배인 줄 믿으시기 바랍니다 직장에서도 마찬가지 여러분들이 몸이 가는 곳이 거룩한 성전이에요 여러분들이 직장에 있을 때 그것이 거룩한 성전이라고 하는 거예요 제가 몇주 전에 어느 목장에 신방을 해서 그 이야기를 듣는데 굉장히 저한테 충격적인 도전이었어요. 가게를 하면서 너무나도 바쁘다 보니까 해외 선교를 못할 수 있죠. 근데 이번엔 선교적인 삶을 살아가시더라고요. 그 동네에 싱글맘들이 많이 있다 보니까 아이들이 어려운 상황 가운데서 생활하는 친구들이 많이 있다고 라 하는 거예요. 아이들한테 장학금. 그돈을 벌어가지고 아이들한테 장학금도 되죠. 학교에서 문제가 있어가지고 전화를 하면 쓴것 마음이다 보니까 밖에 나올 수가 없잖아요. 직장에서. 그것도 정말 혼자서 먹고 살기에 쉽지 않은데. 직장에서 나올 수가 없잖아요. 자기의 전화번호를 주면서 혹시 학교에 너의 아이 때문에 문제가 생기면 내 전화번호를 줘라. 내가 할게. 우리의 몸이 가정에 있든지 직장에 있든지 일상생활 가운데 있을 때 그리스도의 몸과 연결되어 있다 그러면 내가 가는 곳이 성전이고 내가 가는 곳이 예배지고 내게 가는 곳이 선교사역이라고 하는 것을 깨닫는 삶이 영광을 돌려드리는 삶이라고 하는 거예요 그래서 하나님께서는 우리의 몸이 그리스도의 몸과 연결되어서 그것을 통하여서 영원한 충족을 부어주시길 원하십니다 그런데 이것이 충족되지 않다 보니까 우리는 결국 이 육체적인 쾌락과 충족을 어디에서 구합니까? 딴 데서 엉뚱한 데서 구하기 시작하는 거예요. 부부생활을 하면서 하나님께서 우리에게 육체적인 쾌락을 만족시켜 주시고 부부생활을 통해서 우리에게 풍성한 관계를 주시는데 그것을 얻지 못하다 보니까 한눈 파는 거예요. 토마스 아코네스는 신학대전에서 이렇게 얘기했습니다. 영적 쾌락에서 기쁨을 얻지 못하는 사람들은 몸의 쾌락으로 돌아선다. 정욕, 중독, 파괴, 분노 등 사도 바울은 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 것, 두 가지를 우리가 예수 안에서 한영으로예수몸 가운데 연결되어 있는 풍성한 그러한 만족스러운 삶을 살아갈 것인가 아니면 육체적으로 15절에 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 이 얘기는 무슨 얘기입니까 정말로 예수 그리스도 안에 연결되고 주님께서 주시는 것을 충족받는 사람은 육체적인 쾌락을 엉뚱한 곳에서 한눈팔지 않는다라는 얘기죠 클리마쿠스는 이렇게 얘기했습니다 순결한 남자는 영적인 사랑으로 육체의 사랑을 몰아낸 사람 하늘의 불로 육신의 불을 끈 사람이다 남자들뿐만이 아니죠 여자들도 마찬가지 예요 여자들 가운데서도 하나님을 통하여 그리고 남편을 통하여 만족을 얻지 못할 때 사실 감성적으로 정서적으로 엉뚱한 곳에 물질적으로 소비주의로 그리고 다른 사람들을 통하여 서 만족을 얻는 경우들이 있다라고 하는 거죠 몸에 대해서 하나님의 진리가 너무나도 분명하고 하나님의 이미지가 분명한데도 불구하고 아직도 우리는 세상의 기준으로 비교하고 몸을 도구로 전락시키고 있지는 않은가 하나님께서 우리에게 주신 몸을 우리는 건강하게 가꾸고 있는가 우리 이엠맨은 이런 얘기를 할 필요 없지만 우리 1세대 사람 사실상 여러분들이 몸으로 많이 섬기시잖아요 때로는 우리가 몸을 가꾸지 못해서 몸을 혹사시키는 것을 영성이라고 생각합니다. 여러분, 그렇지 않아요. 여러분들 몸을 관리하셔야 돼요. 몸이 잘될때 우리의 영혼이 맑아질 수 있기 때문에 그래요. 두 번째로, 온몸으로 하나님 나라를 세우는 삶입니다. 우리 로마서 12장 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 그러니까 우리의 몸을 통하해서 영광을 올려드리라 라고 하는 것은 아까 말씀드린 것 같이 몸을 통하해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶이에요 어떤 의미인가 아까도 말씀드렸지만 몸으로 예배하라는 거예요 여러분 우리가 그냥 앉아가지고 제가 가장 예배 시간에 찬양할 때 불편한 게 뭐냐면 두손 들고 하나님을 찬양, 찬양하는데 찬양 아무도 두 손을 안 들어 온몸으로 하나님을 찬양 손뼉 치면서 찬양하는데 손뼉 안 쳐. 그런데 우리는 그것이 정상적이라고 생각해요 몇년 전에 브라질에 가가지고 말씀을 전하는 기회가 있었는데 제가 그 예배를 드리면서 얼마나 신선한 충격을 받았는지 몰라요 그 예배 시간에 가장 성도들이 기다리는 시간이 뭐냐면 설교 시간이 아니라 설교 끝나고 나서 헌금 시간이에요 헌금 시간이 딱들어왔는데 헌금 시간에 이 순서자들이 바구니를 돌리는 게 아니라 앞에 딱서 있으니까 이제 성도들이 앞으로 이제 헌금을 내려오는데 그냥 안 나와요 춤을 추면서 막막 막 춤을 추면서 하나님 앞에 막 감사하면서 막 헌금을 꺼내가지고 나오는데, 그러다가 10불을 내려고 그랬는데, 100불짜리가 나오면은 같이 뒤로 갔다가, <웃음> 다시 오면서 <해서>, 다시 바꿨다가. <웃음> 농담 같지만, 얼마나 그 시간이 성령 충만한 시간인지 몰라요. 여러분, 하나님 앞에 기쁨으로 감사하면서 드리는 예배가 그거 아닙니까? 근데 우리는 신앙생활을 오래 하면 할수록 이 몸과 입이 따로 놀아요. 그것은 뒷걸음 치라는 후퇴하는 신앙이에요. 우리가 하나님 앞에 감사한다고 라 하는 것이 무슨 의미입니까? 여러분 그냥 말로만 감사하는 게 아니잖아요. 성경에서도 보니까 예수님께서 묻는 병자를 10명이나 고쳐주셨어요. 그런데 10명을 고쳐주셨는데 누가 왔죠? 몇 명이 찾아왔죠? 한 명이 찾아왔어요. 물론, 아머지 아홉 명도 감사했을 거예요. 문득병이 고침을 받았는데 왜 감사 안 했겠어요? 그런데 예수님께서 보신 것은 그냥 생각으로만 감사한 게 아니라 쇼업한 거예요. 왔어요. 몸이 왔어요. 몸이 오는 것에 마음이 있고, 마음이 있는 것에 영으로 영광을 올려드리는 거예요. 여러분, 쇼업하는 게 가장 중요해요. 우리 부모님들도 마찬가지 아닙니까? 우리 자녀들이 어, 추수감사절날 그냥 문자로 h a p 스 y 빙 h a n k s 그거보다 제일 좋아하는 게 뭐예요? 쇼업하는 거예요. 나타나 주는 거예요. 같이 있어주는 거예요. 여러분 예배가요. 가장 풍성한 예배가 뭔지 아세요? 같이 함께 모여서 함께 앉아서 예배드리는 거예요. 미국에서도 소그룹을 대상으로 해서 서베를 했는데 여러분 성도들이 제일 은혜를 받는 예배는 어떤 예배인지 아세요? 자기 목장이 같이 모여가지고 옆에서 예배드리는 거예요. 자기가 사랑하는 형제 자매가 옆에 앉아서 자기 아내가 자기 아내가 자기 자식들과 손잡고 하나님 앞에 예배드릴 때제 은혜를 많이 받는데요. 여러분 몸이 같이 있는 것은 굉장히 중요합니다. 부흥하는 교회는요. 잘 모이는 교회에요. 잘 모일 때 감사와 감동이 넘치게 됩니다. 그 열정이 옮겨갑니다. 여러분 한국에 부흥하는 교회도 여러분 인터넷 예배 다잘 들으시잖아요. 저는 그때마다 제일 부러운 게 뭔지 아세요? 앞자리에 꽉 차서 앉는 거. 잘 모이는 거예요. 어쨌든 장례식이나 결혼식에 보면. 앞에는 그냥 다벼여있고 그냥 뒤에 앉아있잖아요. 여러분 가족들이 제일 고마운 건 뭔지 아세요? 어려울 때 같이 있어주고 내 바로 옆에 앉아주고 나와 함께하는 것. 웃을 때도 옆에서 같이 웃어주고 울 때도 내 옆에서 같이 울어주는 것. 우리가 피상적으로만 고마워 고마워 하는 것이 아니라 쇼업하는 게 가장 고마운 거예요. 같이 있어주는 것. 내 몸뚱어리가 같이 가주는 것. 온몸으로 하나님을 섬기고 영광을 올려드린다고 하는 것은 사실 너무나도 복잡한 게 아니에요 내 몸이 같이 가주면 되는 거예요 구체적으로 첫 번째로 온몸으로 함께하는 삶입니다 Being there for one another 사랑의 다섯 가지 언어의 게을 참면은 사랑의 언어 중에서 가장 중요한 부분한 가지를 함께하는 시간, 퀄리티 타임이라고 얘기를 했어요 아이들도 요 함께 있는 사람 알아봅니다 여러분 아이들이요. 잘 놀다가 다치면은 누구한테 가죠? 누구한테 먼저 가요? 우리 어르신들은 엄마한테 먼저 간다 그러죠. 저 이엠 보니까요. 어떤 경우에 아빠한테 먼저 가요. 가만 보니까요. 어 보니까 아빠가 집에 있고 엄마가 일하는 케이스도 있거든요. 그러니까 가장 힘들면 제일 많이 있었던 사람한테 가는 거예요. 주로 엄마한테 가겠죠. 여러분 우리의 삶 가운데서도 우리 하나님께서는 우리와 함께 하십니다. 그분의 임재는 우리를 절대로 떠나지 않음을 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서는 아까도 말씀드렸지만 하늘에서 내가 너희들을 사랑한다 구원한다 라고 끝난 것이 아니라 독생자 예수 그리스도의 몸을 보내셨고 성육신적인 사랑을 우리에게 입혀주셨어요 그리고 우리의 삶이라고 하는 풍성한 삶은 성육신적으로 우리의 몸덩어리가 같이 가서 몸으로 함께 해주는 삶이에요 그냥 무조건 같이 있는 게 같이 있는 게 아니죠 여러분 어떤 관계는요 매주 옆에 있는데 친밀함이 없어 그런데 어떤 관계는 1년에 한번 만났는데도 같이 얘기하다 보니까 너무나도 마음과 마음이 연결되고 친밀해요 그게 뭘까요? 경청을 하기 때문에 경청 경청이라고 하는 것은 그냥 리스닝하는 게 아니에요 들어주는 게 아니에요 내 몸을 사용해서 온몸으로 들어주는 거예요 우리 남자분들 그런 경우도 많이 있잖아요. 와이프가 얘기하는데, 아, 얘기해. 그러면서 막 핸드폰 막 보고 있고, 아, 빨리 얘기해. 막 그러면서. 아, 듣고 있어. 강준민 목사님은 관계법칙에서 이 경청에 대해서 이렇게 얘기하고 있어요. 경청은 깊이 듣는 것입니다. 사랑으로 듣는 것입니다. 경청은 단순히 듣는 것이 아니라 듣기를 자원하는 것입니다 듣기를 갈망하는 것입니다 듣기 위해 온몸을 다 사용하는 것입니다 집중해서 듣는 것입니다 듣는 건데 그냥 듣는 게 아니라 온몸을 다 사용해서 들어주는 거예요 아이 컨택트하고 상대방에게 몸을 기대고 집중하고 때로는 비언어적으로 하품하거나 시계 보거나 보는 것이 아니라 집중해서 함께 억울해 주는 거죠 제가 몇년 전에도 말씀드렸지만 흑인 교회가 가지고 설교하면 그래서 신나요. 하면은 그냥 Amen, preach brother. 그러다가 막 설교 헤매면은 갑자기 기도하면서 Lord help him. 우리 목사님 도와주세요. 막 그러면서 같이 응원하고 여러분 이게 예배예요. 같이 공감하고 같이 아멘 화답하면서 말씀으로 공감하고 하나님의 말씀을 같이 선포하는 거예요. 여러분 그런 교회가 살아있는 교회예요. 우리는 너무나도 유교적으로 교육을 배우다 보니까 유교적으로 예배를 드리고 있어요. 그럼 오늘도 말씀이 끝나고 예배가 끝나면 여러분들 함께 하는 것 누리실 수 있는 저와 여러분들에게 간절히 소원합니다. 같이 가주세요. 많은 이 세들이요, 자라나면서 이민교회에서 좀 상처를 받기도 해요. 교회를 떠나고 이제 캐네리안교회 가는 경우들이 많이 있어요. 근데 이 친구들이 결혼을 하고 자식을 낳고 하면 다시 와요. 옛날에 그 정이 그리운 거예요. 우리 한인교회 정말로 감사한 것은요, 정말로 기쁠 때... 그리고 정말 누가 힘들어서 장례할 때 수백 명씩 이번 주에도 500명, 600명씩 이렇게 오세요. 쇼업 해줘요. 함께 해줘요. 제가 어느 장례식에 갔는데 그 친구는 정말 그캐네디안 교회에서 10년, 20년 동안 소그룹 인도로, 인도를 했는데 가정에 가, 장례식에 갔는데 오히려 우리 교회에서 더 많이 가 있고 거기서는 그냥 몇 명밖에 안 있더라고요. 그러니까 우리 이세들이 그게 그리운 거예요. 같이 있어주는 것. 같이 신앙생활하는 것. 우리 몸이 있는 곳에 아까도 말씀드렸지만 마음이 있는 거 아니겠습니까? 두 번째로 온몸으로 섬기는 삶이에요. 상대방에게 실제적으로 필요한 도움이 있는 것을 깨닫고 섬겨주는 거예요. 저는 우리 교회의 귀한 성, 성도님들 몸으로 섬기시는 분들 얼마나 귀한지 몰라요 뭐 도와줄 거 없어? 집사님 제가 도와드릴게요 집사님 사랑해요 고마워요 말로만 하는 것이 아니라 가서 실질적으로 우리가 온몸으로 섬겨주는 거예요 우리가 하나님을 사랑한다고 라 하는 것 자체가 하나님의 몸을 섬기는 거예요 성도 형제 자매의 고통 가운데에서 우리 예수님께서는 그렇게 섬겨주셨어요 요한복음 13장 5절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 예, 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻기시고 그 누르신 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 예수님께서는 그렇게 놀라운 말씀의 권위를 가지고 계셨지만 제자들과 있을 때는 말씀을 내려놓고 오히려 몸으로 그들을 씻어주셨어요. 하루 종일 가게에서 힘들고 집에 돌아왔을 때 여러분 땡큐도 고맙지만 제일 고마운 건 뭐예요? 마사지 해주는 거예요. 다리 주물러주고 힘들지 고생했지 안아주는 거예요. 그래서 이 러브 랭귀지에서 정말로 귀한 것이 뭐냐면 피지컬 터치의 스킨십이에요. 만져줘야 돼요. 이민생활 가운데서 정말로 척박하고 메마란 가운데서도 그래도 행복하게 살아가시는 분들은 뭐냐면 만져줘요. 이렇게 터치해줘요. 힘들 때 낙심되었을 때 안아주는 거예요. 말로 어떻게 표현할지못뜰때 만져줌이라고 하는 것은 놀라운 효과를 가져다줍니다. 여러분 실제적으로 조사를 했어요 어린 아이들이 고아원에서 태어났는데 먹을 거다 먹여주고 입혀줄 거다 입혀줬는데도 만져주지 않은 아이들은 정서적으로 불안해가지고 고개를 막 흔들기 시작하고 온몸을 막 경직하면서 흔들기 시작합니다 부부가 같이 살다가 이제 여자분들이 이제 혼자 남는 경우에는 그래도 잘들 살아가시는데 남자분들만 살아가시는 경우에 힘들어하시는 경우들이 있대요. 그게 왜 그런가? 남자가 약해서가 아니에요. 나이가 들으면 들을수록 만져줘야 되는 그러니까 할머니들은 손주에도 그냥 불러가지고 손주에도 만지면서 있는데 남자분들은 그냥 가만히 아무도 안 만져주니까 피지컬 터치가 없어가지고 황폐해지는 거예요. 만져주는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 예수님께서는 말씀으로 치유할 수 있는데도 불구하고, 물론 그런 경우도 있었지만 대부분 경우에는 예수님께서 만져주시면서 치유해 주셨어요. 누가 보면 5장 13절 보니까 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 만져주셨어요. 여러분, 혹시 지금 부부 같이 계신 분들 좀 싸우고 교회에 오셨을지라도 지금 옆에서 조금 손좀 만져주세요. 만져주세요. 거룩한 거예요. 만져주는 게 거룩한 거예요. 제가 이렇게 했더니 아까 어떤 분들은 막 이렇게 피하더라고요. (웃음) 징그럽다고. (웃음) 우리가 감사하다라고 하는 것 말로만 아니라 몸으로 감사하는 거죠. 함께 해주고 몸으로 섬겨주고 마지막으로 우리가 온몸으로 하나님을 영광 올려드린다고 하는 것은 연약한 몸에 집착하지 않는 삶입니다. 고린도 후소 4장 16절 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워 지도다. 우리의 육체는요. 나중에 완전한 그 부활의 영광을 경험할 전까지 이 땅에서는 우리의 몸은 쇠약해집니다. 오늘 연 커플도 이렇게 어, 스키 타면서 참 너무 예쁘고 뭐 어, 부러워 보이고 뭐 이런 분들도 뭐 계실 거예요. 제가 이제 같은 교회에서 이제 목회를 15년, 16년 이렇게 하다 보니까 영어 목회를 하면서 우리 커플들과 같이 지금 막 에이징을 하고 있는 거죠. 그러니까 결혼식 끝나고 나서 이제 리셉션에 가끔 가면은 이제 커플들이 앉아가지고 하는데 15년 전에는 우리가 무슨 얘기를 했냐면 아 우리 애기 오늘 우리 부모님이 봐줬어. 아 우리 결혼식에 오고 싶었는데 우리 부모님들이 애들 봐줬어 그러면서 막 부모님들 얘기하고 뭐 이랬거든요. 15년 후에 이제 결혼 리셉션에 가는데 탑피이 바뀐 어휴 관절이 아프다고 뭐. <웃음> 뭐 눈이 안 보인다고 막뭐 이렇게 얘기하고 아 우리가 에이징 하는구나. 지난주에 영상을 보고 나서 많은 분들이 놀라셨어요. 노목사님 이렇게 주름이 많냐고 그래가지고 이제 동시 통역, 아, 통역팀만 구하는 게아니 이제 메이크업팀을 이제 구하기로 했습니다. 근데 여러분, 이 몸이라고 하는 것은 연약해지잖아요. 그런데 저희 교회에서도 이렇게 연약해지시는 분들을 보면서 저도 마음이 안 좋고 그래서 최근에 존 파이퍼 목사님이 쓰신 병상 위에 흐르는 하나님의 은혜라고 하는 책을 보게 되는데 존 파이퍼 목사님이 본인의 간증을 얘기하는 거예요. 본인도 암 때문에 병원에서 두 번이나 입원하시고 신세를 졌는데 어느 날 갑자기 병원에서 그 환자복을 입고 거울을 보고 있는 자기의 모습이 너무 한심해 보이다는 거예요 주일날 몇만 명 앞에서 그렇게 양복 입고 멋있게 권위 있게 품위 있게 하나님의 말씀을 전했던 자기의 모습이 병원에 가 있으니까 파란색 환자복에 등에 쥐는 다 파져있고 링게르를 맞으면서 절름절름 화장실에 가고 있는 자기의 모습을 보는데 어느 날 갑자기 내가 왜 이런 모습으로 있는가 낙심하는 것 같은데 그때 하나님께서 성령님을 통하여서 음성을 주시더래요 네가 지금 이고 있는 이 병원이 너의 선교지다 예수님을 알지 못하는 사람들이 그들의 육체가 계속해서 날 가지는 가운데에서 인생이 끝나는 것 같고 이제는 아예 인생이 끝났구나 나에게는 소망이 없구나 어둠으로 들어가고 있구나 라고 절망 가운데 있을 때 예수 그리스도를 아는 사람들은 이것이 끝이 아니라 영원한 생명을 주신 부활의 소망을 주신 예수 그리스도를 선포하며 나아가는 거예요. 그 믿음 때문에 옆에 있는 환자들이 당신은 나랑 똑같은 병에 걸렸는데 어떻게 당신은 하나님을 찬양할 수 있습니까? 어떻게 당신은 하나님 앞에서 그 확신을 가지고 살아갈 수 있습니까? 할때 그때 선포할 수 있는 거죠. 나는 천국의 확신을 가지고 있기 때문입니다. 건강할 때도 하나님을 섬기고 병약할 때도 하나님을 섬기는 이것이 바로 온몸으로 하나님 앞에 영광을 올려드리는 삶인 줄 믿으시길 바랍니다. 이번 주에 추수감사절 메시지를 준비하면서 제 마음도 그렇게 쉽지가 않았습니다. 하지만 하나님께서 이 고린도전서 말씀을 통하여서 우리가 우리의 몸을 가지고 하나님께서 허락하신 그 순간까지 최선을 다해서 하나님의 성전이라고 여기고 가꾸고 예배드리며 영광 올려드릴 수 있는 큰 빛교의 성전님들이 되시길 간절히 소원합니다 우리 몸이 있는 곳이 바로 거룩한 예배의 장소입니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 감사드리는 기도를 드리기 원하는데 이 시간에 무엇보다도 하나님 마음만으로 감사하는 것이 아니라 내가 가지고 있는 이 몸을 가지고 하나님 어떻게든지 하나님을 섬기고 내 옆에 있는 사람들을 섬길 수 있도록 주님 결단케 하여 주세요. 여러분 고마우신 분들 많이 있잖아요. 그냥 말로만 문자로만 보내지 마세요. 가서 손 잡아주세요. 안아주세요. 여러분들 부모님들, 여러분 자녀들에게 가세요. 함께 해주세요. 그리고 하나라도 챙겨주세요. 우리가 서로 사랑한다고 하는 것이 그것 아니겠습니까? 하나님께서 우리에게 주신 공동체 여러분 온몸으로 사랑해주세요. 섬겨주세요. 그럴 때 우리 교회는 부응하고 성장할 거예요. 하나님, 하나님께서 주신 몸을 가지고 영광 올려드리는 그런 삶을 살아가길 원합니다. 감사하는 삶, 몸으로 감사하는 삶을 살아가게 해주세요. 우리 이 시간에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.